0: Oscar, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Erika? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Bueno, gracias por sumarte aquí a la mañana de la radio. Bueno, lo, lo que mencionábamos, ¿no? Eh, la situación del Pase Internacional Cristo Redentor y la, la afectación, porque esto es un desarrollo en cadena, ¿no? A la economía a la economía regional. ¿Cómo lo viven ustedes allí en el sur de la provincia?
1: Sí, es como como dice el, el título del programa, ¿no? Nada
0: simple. <risa> no es nada, nada simple, simple, claro.
1: Así que es un... Acá el tema, en realidad la, la, la cuestión básica es que eh, Cristo reventó o sea, los Paso libertadores. Obviamente esto era previsible que iba a ocurrir, porque todos los años está en promedio entre 30 y 40 días cerrado. lo que pasa es que llevamos en este año solamente lo que va del año 63 días cerrados, con lo cual evidentemente esto sumado a la falta de coordinación que los días en que está abierto existe entre las autoridades binacionales para administrar el paso, evidentemente lo hace muchísimo más complejo y eh, las pérdidas que se generan, no solamente por los, por los camiones que están barrados, que en definitiva tienen una pérdida a las empresas, tienen una pérdida a los trabajadores, que, que bueno, la misma gente de Aprocan la ha estimado estos solo 20 días en 20 millones de dólares, sí. pero a su vez hay que incorporarle a eso las, las mercaderías que se encuentran en tránsito, o sea, que dejan de llegar a destino, vale decir, que dejan de llegar a los lugares. Primero que dejan de llegar al puerto de San Antonio a los efectos de poder ir a, al destino eh, comercial, con lo cual eh, obviamente generan una pérdida o un retraso en una Argentina que realmente hoy tiene una, una falta eh, estructural, como siempre, que es la falta de dólares. O sea, si esos, en esos 20 días nosotros ponderamos que cada una de las cargas, cada uno de los camiones tiene 25.000, dólares por carga, estamos hablando de 500 millones de dólares detenidos en 20 días, de los cuales la mitad si fueran argentinos, porque también este es un paso que que cruzan camiones del Mercosur y también vienen del Asia Pacífico Asia en Mercosur. Sí. Estamos hablando de 250 millones de dólares que están detenidos, que se pueden perder, que se pueden perder parte en definitiva que son dólares que no ingresan al país con lo cual hay que ponderar esto en un hecho, una Argentina que se encuentra en esta, en esta circunstancia macroeconómica y a su vez en un mundo que requiere eh, cada día más productos de los nuestros incluso las perspectivas y los pronósticos del comercio internacional con el Asia Pacífico supone que vamos a tener aumentos entre el 25 y el 35% de acá al año 2030 en toneladas, vale decir que y las circunstancias que han pasado ahora de tener 63 días en el año pueden volver a repetirse o sea, no es un caso, no es un hecho aislado esto es recurrente todos los años y, y a ¿sí? su vez el paso libertadores está colapsado desde el punto de vista de que las restricciones que tiene no se pueden corregir ya no se puede hacer más nada físicamente, no se puede hacer más nada
0: y Oscar, si esto tanto, sucede todos los años, eh, ¿cuál, es, ¿cuál sería la solución? ¿Qué sucede y cuál es la situación actual del paso a las leñas? Digo, ¿es una alternativa viable?
1: Bueno, la, a ver, la, la solución evidentemente, siempre las soluciones son de largo plazo, porque evidentemente cada día procrastinamos mucho más las decisiones importantes y entonces ocurre esto. Hoy la solución evidentemente es intentar eh, dotar al paso pehuenche que está habilitado de por lo menos... Eh, la infraestructura institucional que le permita, eh, tanto de fronteras como de aduana, eh, algún día o algunos días poder utilizar el paso peruense para las cargas, pero también tiene la misma restricción, porque está más o menos a la misma altura, tiene un problema de que cuando hay nieve, cuando hay mucha agua, evidentemente pasan este tipo de cosas. Y la solución estructural, en definitiva, ya está de alguna manera en marcha, que es el corredor bioceánico Paso de las Leñas, que une... Eh, la zona del sosneado con la zona de Rancagua y que conecta directamente a, a, al puerto de Argentina con el puerto de San Antonio, igual que lo que hace el, el, el corredor bioceánico Libertadores y que tiene la, eh, la ventaja de que tener 365 días de transitabilidad tiene una pendiente diferente a la pendiente de libertadores porque no tiene eh, caracoles porque tiene 2100 metros con lo cual es mil metros más o sea hay una suerte de ventajas que están evaluadas de hace años ya por eh, por los organismos internacionales que evalúan esto y de 82 pasos que se evaluaron este se consideró el paso más importante y desde el 2015 se constituyó un, un organismo que es el evileñas sí. que en definitiva gestiona eh, el paso desde el punto de vista de los estudios para concluirlos y bueno, hace cuatro años que está detenido el Edileñas porque ni Argentina, ni Mendoza eh, ni Chile nombraron a sus representantes con lo cual es una manera de detenerlo y esto, bueno, evidentemente estamos nosotros impulsándolo junto con, con quienes lo impulsan con mayor fuerza e institucionalidad que es la Cámara de Comercio, el Intendente de San Rafael y solamente faltan 15 millones de dólares para terminar un estudio del sondaje de lo que sería el futuro túnel, y eso está detenido, con lo cual no se terminan los estudios, al no terminar el estudio, no, tiene, no tenemos el proyecto ejecutivo, al no tener el proyecto no ejecutivo, se puede avanzar, no se puede, claro. no se y, puede y, y, licitar, claro. porque incluso el mundo de hoy, el mundo de hoy es cada día mucho más competitivo, y todos quieren ganar mercados. Y nosotros no podemos, por una, por una indefinición política, digo política no de los partidos políticos, política en general, no podemos estar detenidos con la necesidad de que tenemos que esto es un, es un bien para Mendoza y un bien para la Argentina. Sí. Y creo es... que en esto lo que hay, yo creo que lo que hay en esto hay una, hay una, hay una incorrecta eh, valoración... De... O falta de coordinación no sé.
0: también. Y Oscar, ¿quién tiene que poner el dinero para eh, poder terminar de concretar esos estudios que mencionas? Y después, ¿qué tan importante sería la inversión para terminar de, de construirlo ¿no? y poder habilitarlo?
1: Bueno, la, eh, el dinero lo tiene que poner Argentina, porque ya Chile puso una parte importante, ahora falta que Argentina ponga esos 15 millones de dólares. Pero sí, evidentemente, estamos hablando... Que este es un paso que lo que va a hacer es generar un complemento de libertadores y permitir que eh, se fortalezca Mendoza como un polo logístico y de servicios de comercio internacional, tanto de ida como de vuelta, por supuesto que Mendoza debería estar liderando esto o haciendo los actos útiles para que esto siga funcionando, se termine el proyecto ejecutivo y de lo que se habla es de una inversión, digamos, binacional de 1.500 millones de dólares, que si bien es cierto es un número importante, pero produce la solución definitiva a largo plazo en una Argentina que va a seguir exportando hacia el Asia Pacífico y de un Asia Pacífico que requiere de nuestros productos y también requiere de mayor competitividad, de mejor eh, previsión desde el punto de vista logístico. O sea, esta es la solución estructural a los efectos de resolver Mendoza, no solamente el Gran Mendoza, porque esto es una, una gran dificultad, o sea, el Gran Mendoza se ha transformado también como el AMBA en Buenos Aires mm. en un que tienen eh, una, una posición de poder respecto al interior del país y le pasa al Gran Mendoza con el interior de la provincia ha adquirido una naturaleza de funcionamiento de tal manera que pareciera como que creen que van a perder algo, cuando en realidad lo que van a hacer vamos a hacer como mendocinos, es ganar la posibilidad de no tener ningún día cerrado el paso a Chile, si no será por Libertadores, será por las leñas, y va a hacer que más de dos de cada tres toneladas salgan y entren por Mendoza, o sea, esto es bueno para la Argentina, es bueno para Mendoza, es bueno para el sur, pero evidentemente lo que se requiere es una una firme decisión política de avanzar ya en una medida de largo plazo porque sí. porque esto no da más
0: ¿Y, y cómo están esto esos acuerdos acortado. y esos acercamientos Oscar, con el sector político?
1: No, los acercamientos son importantes, lo que ocurre que vuelvo a repetirte, que el, el dato el dato saliente es que Vileñas que es el organismo que gestiona estos recursos, que es un organismo binacional está parado porque ni los chilenos nombraron sus su, representantes a partir del año 2018, 2019, y Argentina tampoco. Por lo tanto, esto es una acción política de alto nivel del de gobierno de Mendoza con la Cancillería Argentina y con la Cancillería Chilena a los efectos de poner en marcha esto, porque también es un reclamo de Chile, porque también Chile, sus puertos, están preparados para recibir carga y para transportar carga, y cada día que no hay cargas, ellos tienen el puerto detenido, de alguna manera tienen costos ociosos también en el puerto, o sea, esto es un ganar y ganar de las dos partes, de los dos países, y que en definitiva, eh, bueno, estamos en la situación que estamos, producto de, como decía, de procrastinar permanentemente con alguna, de alguna manera digo yo, con una falta de generosidad del, del área metropolitana de Gran Mendoza respecto al interior de la provincia. Al sur de la provincia. Decir, y, sí. y en
0: el caso de que puedan arrancarse eh, de inmediato, ¿no? Por, por suponer estos estudios y después la, la habilitación, ¿cuánto tiempo llevaría si se unen ¿no? estas bueno, voluntades esto, políticas y Erika, quieren arrancarlo esto, ya?
1: Erika, esto sí es largo plazo, porque hay que terminar los estudios, convocar a licitación y es una obra que demora 5 o 6 años. O sea que no estamos hablando de una solución mañana. ...pero llevamos desde el 2015... ...imaginemos si hubiéramos hecho las cosas... ...en el 2015 como corresponden... ...hoy estamos en el 2023... ...estaríamos casi concluyéndolo... ...pero siempre... ...pareciera que este es un fenómeno... Eh, ...del ADN argentino... ...es procrastinar permanentemente... ...siempre ponderar... Eh, ...pasar para mañana... ...creyendo que las cosas no van a pasar... ...creyendo que lo de Libertadores son 20, 30 días... ...y en definitiva llevamos 60 días... ...y si fueron 60 días este año... ¿No podrán ser 60 días el año que viene? No sabemos. Pero frente a la incertidumbre esta y ante un comercio internacional que cada día genera muchísima más competencia, nosotros tenemos que estar preparados y más como como Argentina, vuelvo a repetir, por la restricción sí. que tenemos de la necesidad de dólares en el país. Sí, Entonces, pareciera que fuera... A ver, pareciera caspiano esto. O sea, que estamos hablando de algo que podría resolverse y que generaría ganancias para todos, para todo, digo, para toda la Argentina, para todo Mendoza como provincia, y siempre buscando una eh, alternativa, digamos, eh, que, que no es la que corresponde. Si solamente con las, que, que no hubieran las pérdidas que hay en estos últimos 15 años, podríamos estar financiando una gran parte del paso de las leñas. Porque no solamente hablamos de carga de camiones, hablamos también de flujo de vehículos, de turismo, o sea, Mendoza es un polo sí. logístico y de servicios, probablemente el más importante de la Argentina aparte de Buenos Aires, por supuesto, y, y pareciera como que o no se entiende sí. o no se quiere repartir parte de esa ventaja, sí. esto es lo que nosotros hacer. Y, y Oscar,
0: lo último que te consulto, ¿es voluntad política provincial y nacional la que tienen que, que ponerse de acuerdo?
1: Por supuesto, es, una, es la voluntad política provincial de hacer todos los actos útiles, porque en definitiva esto es bueno para Mendoza. Si es bueno para Mendoza, independientemente de que esté en el sur, es bueno para la provincia. Debería estar el gobierno de la provincia de Mendoza, digamos, liderándolo. E incluso sería bueno ahora en el, en el debate de los candidatos a gobernador, preguntarle, bueno, ¿qué, ¿qué solución tienen para el paso Libertadores? ¿Cuál es la solución? La real. No decir, vamos a poner cuatro máquinas más, vamos a coordinar... No, la, la, la efectiva, claro. la, que, la que tenga 365 días de transitabilidad. Por acá que llegan... sí Creo que en esto hay... hay hay una, una, una gran responsabilidad de quienes gobiernan Mendoza, independientemente del partido, ¿no? porque han gobernado unos u otros. Claro, claro. Pero también de hacer las acciones útiles porque esto es bueno para Mendoza y es bueno para la Argentina. Esto es lo que tiene que entenderse. Claro, claro.
0: Nadie porque quiere si perder. No vamos a estar el año que viene <ríe> sí. igual. Por acá hay un mensajito que llega, nadie quiere perder el control de la aduana, para mí es una cuestión de dinero, el tema de habilitación de otros pasos, dice Celina, que se suma con su mensaje. Oscar, eh, tengo que hacer la tanda, pero no sé si nos queda algo más para sumar y si no agradecerte por el tiempo que, que nos has prestado.
1: No, no, agradecido yo por, por estar en contacto con usted y poder visibilizar de alguna manera cuáles son las opciones, las alternativas que hay también en la provincia y en la creencia de que eh, ya está definido, estudiado, consolidado que el corredor bioceánico Paso Las Leñas es la salida complementaria, digamos, al Paso Libertadores, y que va a generar eh, que Mendoza siga siendo un polo de servicios y logística el más grande de la Argentina.
0: Bien, bien. Oscar, gracias y que tengas un bonito martes.
1: Gracias a ustedes, saludos.